0: Letra y Música en América Latina Programa número 3 Radio Educación presenta Letra y Música en América Latina programa a cargo de René Villanueva. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macundo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención. Que su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse, sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenían el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergüenza de engendrar iguanas. Ya existía un precedente tremendo. Una tía de Úrsula, casada con un tío de José Arcadio Buendía, Tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos, y que murió desangrado después de haber vivido cuarenta y dos años en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta, una cola de cerdo que, que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo... le hizo el favor de cortársela con una chuela de destazar. José Arcadio Buendía, con la ligereza de sus 19 años... resolvió el problema con una sola frase. No me importa tener cochinitos, siempre que puedan hablar. Así que se casaron con una fiesta de banda y cohetes que duró tres días. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de Úrsula no la hubiera aterrorizado con toda clase de pronósticos siniestros sobre su descendencia, hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio. Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida, Úrsula se ponía antes de acostarse, un pantalón rudimentario que su madre le fabricó con lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas que se cerraba por delante con una gruesa hebilla de hierro. Así estuvieron varios meses. Durante el día él pastoreaba sus gallos de pelea y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante la noche forcejeaban varias horas con ansiosa violencia que ya parecía un sustituto del acto de amor, hasta que la intuición popular olfateó que algo irregular estaba ocurriendo y soltó el rumor de que Úrsula seguía virgen después de un año de casada porque su marido era impotente. José Arcadio Buendía fue el último que conoció el rumor. Ya ves, Úrsula, lo que anda diciendo la gente. Le dijo a su mujer con mucha calma. Déjalos que hablen, dijo ella. Nosotros sabemos que no es cierto. De modo que la situación siguió igual por otros seis meses, hasta el domingo trágico en que José Arcadio Buendía le ganó una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera pudiera oír lo que iba a decirle. —¡Te felicito! —gritó. —¡A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer! José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. —¡Vuelvo enseguida! dijo a todos y luego a prudencio aguilar y tú anda a tu casa y ármate porque te voy a matar ...diez minutos después... ...volvió con la lanza cebada de su abuelo... ...en la puerta de la gallera... ...donde se había concentrado medio pueblo... ...Prudencio Aguilar lo esperaba... ...no tuvo tiempo de defenderse... ...la lanza de José Arcadio Buendía... ...arrojada con la fuerza de un toro... ...y con la misma dirección certera... ...con que el primer Aureliano Buendía... ...exterminó a los tigres de la región...
1: ...le atravesó
0: la garganta... ...esa noche... ...mientras se velaba el cadáver en la gallera... José Arcadio Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó —¡Quítate eso! Úrsula no puso en duda la decisión de su marido. —Tú serás responsable de lo que pase —murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza en el piso de tierra. —Si has de parir iguanas, criaremos iguanas —dijo pero no habrá más muertos en este pueblo por culpa tuya. Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retosando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la conciencia, una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. «Los muertos no salen», dijo. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. Dos noches después, Úrsula volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Ahí estaba el muerto con su expresión triste. —¡Vete al carajo! —le gritó José Arcadio Buendía. Cuantas veces regreses, te volveré a matar! Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió a arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que añoraba a los vivos la ansiedad con que registraba la casa buscando el agua para mojar su tapón de esparto. «Debe estar sufriendo mucho», le decía Úrsula. «Se ve que está muy solo». Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla comprendió lo que buscaba y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José Arcadio Buendía no pudo resistir más. —Está bien, Prudencio —le dijo—, nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos, y no regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo. José Arcadio Buendía consiguió por fin lo que buscaba. Conectó a una bailarina de cuerda el mecanismo del reloj y el juguete bailó sin interrupción al compás de su propia música durante tres días. Aquel hallazgo lo excitó mucho más que cualquiera de sus empresas descabelladas. No volvió a comer, no volvió a dormir, sin la vigilancia y los cuidados de Úrsula. Se dejó arrastrar por su imaginación hacia un estado de delirio perpetuo del cual no se volvería a recuperar. Pasaba las noches dando vueltas en el cuarto, pensando en voz alta, buscando la manera de aplicar los principios del péndulo a las carretas de los bueyes, a las rejas del arado, a todo lo que fuera útil puesto en movimiento. Lo fatigó tanto la fiebre del insomnio, que una madrugada no pudo reconocer al anciano de cabeza blanca y ademanes inciertos que entró en su dormitorio. Era Prudencio Aguilar. Cuando por fin lo identificó, asombrado de que también envejecieran los muertos, José Arcadio Buendía se sintió sacudido por la nostalgia. Prudencio, exclamó, ¿cómo has venido a parar tan lejos? Después de muchos años de muerte, era tan intensa la añoranza de los vivos tan apremiante la necesidad de compañía tan aterradora la proximidad de la otra muerte que existía dentro de la muerte que prudencio aguilar había terminado por querer al peor de sus enemigos tenía mucho tiempo de estar buscándolo les preguntaba por él a los muertos de Río Acha, a los muertos que llegaban del valle de upar a los que llegaban de la ciénaga y nadie le daba razón porque Macondo fue un pueblo desconocido para los muertos hasta que llegó Melquiades y lo señaló con un puntito negro en los abigarrados mapas de la muerte. José Arcadio Buendía conversó con Prudencio Aguilar hasta el amanecer Pocas horas después, estragado por la vigilia Entró al taller de Aureliano y le preguntó ¿Qué día es hoy? Aureliano le contestó que era martes Eso mismo pensaba yo, dijo José Arcadio Pero de pronto me he dado cuenta de que sigue siendo lunes como ayer Mira el cielo, mira las paredes —¡Mira las begonias! —También hoy es lunes. Estuvo toda la noche en la cama con los ojos abiertos, llamando a Prudencio Aguilar, a Melquiades, a todos los muertos, para que fueran a compartir su desazón. Pero nadie acudió. El viernes, antes de que se levantara nadie, volvió a vigilar la apariencia de la naturaleza hasta que no tuvo la menor duda de que seguía siendo lunes. Entonces, agarró la tranca de una puerta y, con la violencia salvaje de su fuerza descomunal, destrozó hasta convertirlos en polvo los aparatos de alquimia, el gabinete de daguerrotipia, el taller de orfebrería, gritando como un endemoniado en un idioma altisonante y fluido, pero completamente incomprensible. Se disponía a terminar con el resto de la casa cuando Aureliano pidió ayuda a los vecinos. Se necesitaron diez hombres para tumbarlo, catorce para amarrarlo, veinte para arrastrarlo hasta el castaño del patio, donde lo dejaron atado, ladrando en lengua extraña y echando espumarajos verdes por la boca. Cuando llegaron Úrsula y Amaranta, todavía estaba atado de pies y manos al tronco del castaño, empapado de lluvia y en un estado de inocencia total. Le hablaron y él las miró sin reconocerlas, y les dijo algo incomprensible. Úrsula le soltó las muñecas y los tobillos, ulcerados por la presión de las hogas, y lo dejó amarrado solamente por la cintura. Más tarde, le construyeron un cobertizo de palma para protegerlo del sol y la lluvia. disponía entonces de tiempo para enviar cada dos semanas un informe pormenorizado a Macondo. Pero sólo una vez, casi ocho meses después de haberse ido, le escribió a Úrsula. Un emisario especial llevó a la casa un sobre lacrado, dentro del cual había un papel escrito con la caligrafía preciosista del coronel. «Cuiden mucho a papá, porque se va a morir». Úrsula se alarmó. Si Aureliano lo dice, Aureliano lo sabe, dijo y pidió ayuda para llevar a José Arcadio Buendía a su dormitorio no sólo era tan pesado como siempre sino que en su prolongada estancia bajo el castaño había desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente hasta el punto de que siete hombres no pudieron con él y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama un tufo de hongos tiernos, de flor de palo de antigua y reconcentrada intemperie, impregnó el aire del dormitorio cuando empezó a respirarlo el viejo colosal macerado por el sol y la lluvia. Al día siguiente, no amaneció en la cama. A pesar de su fuerza intacta, José Arcadio Buendía no estaba en condiciones de luchar. Pero en realidad, la única persona con quien él podía tener contacto desde hacía mucho tiempo era Prudencio Aguilar. Ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte, Prudencio Aguilar iba dos veces al día a conversar con él. Hablaban de gallos, se prometían establecer un criadero de animales magníficos, no tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no les harían falta, sino por tener algo con qué distraerse en los tediosos domingos de la muerte. Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba, le daba de comer y le llevaba noticias espléndidas de un desconocido que se llamaba Aureliano y que era coronel en la guerra. Cuando estaba solo, José Arcadio Buendía se consolaba con el sueño de los cuartos infinitos. Soñaba que se levantaba de la cama, abría la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo sillón de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galería de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrás, recorriendo el camino inverso y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, dos semanas después de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le tocó el hombro en un cuarto intermedio y él se quedó allí para siempre creyendo que era el cuarto real. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa y cubrieron los techos y atascaron las puertas y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta y tuvieron que despejarlas con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro. Educación presentó Letra y Música en América Latina. Programa a cargo de René Villanueva. Fragmentos de Cien Años de Soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez Música del Brasil En los controles técnicos el ingeniero Guillermo Lagarda y Álvaro Mejía Voz de Jorge Humberto Robles